0: 不会再懦弱，緊緊握住那双手
1: 回想过去的恋爱经验，有没有哪一个人是让你念念不忘，到现在脑海里面还会经常想起他的吗？他可能是你的初恋，可能是你爱的最深的人。等到你过尽千帆之后，才发现原来。在这么多人群当中，你一直在寻找他的影子。今天要点播的这首歌是周星哲的《以后别做朋友》。有些人正是因为爱得太深了，你很担心，如果跟他分开以后还在做朋友，或许你会永远也抽离不了。但也有可能是你知道自己没有办法真实的和他当朋友，你还希望他能够继续留在你身边，你仍然是他心中重要的那一块。为了避免那种尴尬、无法接受的状况发生，所以你告诉自己，以后还是不要当朋友好了。那我们一起来听听这首歌
0: 。画一个安全的天空界限，谁都不准为我们掉眼泪。放弃好好爱一个人的。机会要看着你幸福到永远。以后别做朋 友， 朋友不能牵手。想爱你的冲 动， 我只能笑着带过。最好的朋 友， 有些梦。说出口，就不用承担会失去你的心疼
1: 。刚刚大家所听到的是由 B B X U 因为我实在是不知道怎么念他的名字所点播的周星哲《以后别做朋友》好,好像在跟周星哲说“我不要跟你做朋友”之类的。但总之呢，他点的这首歌是要点给他的前任，而且是跟。他分开九个月的前任，让我们一起读读他的信件。海苔兄你好，我在夜里一个人的时候，喜欢听你的《海苔兄心里话》，也意外发现有《海苔兄为你点歌》这个节目。我希望你可以帮我点播一首周兴哲的《以后别做朋友》。关于他的故事，我觉得很难启齿。他不爱我，我心中早就有答案。在之前，我听了 K P 所唱的《两个自己》之后，我试着想要把它分成两个部分，一个部分是把它接近我当成是有目的的，另外一个部分是试着把它想成是认真在对待这段感情的。但不论是哪一种方法，我好像都不能够让自己好一点。所以，我就像你说的，把感情分成三段。当初刚认识的时候，然后到工具人的这个阶段，以及最后分开的时候，但是心里面还是有很多复杂的遗憾。分、嗯、手至今已经九个月了，我一直单身。身边也不乏其他的追求者，但我一直都知道，我只是在这些追求者身上找寻他的影子，他的刺青，他抽烟的味道，穿衣服的品味，还有他跟朋友说话的方式等等。这九个月过去了，我静下来想想，自己到底喜欢什么样的男孩？我赫然发现，原来我喜欢的都是坏男孩。我喜欢那些在我身上看不到的东西。我的叛逆，从小我家人不许我做的事情，都展现在那些我喜欢的男孩身上。原来，所谓崇拜一个男孩，就只是从对方身上看到自己从小到大所得不到的东西。刚刚大家听到的是来自 B B X U 的点播，那他的点播其实蛮短的，大概不到500个字。不过从这个点播当中，我想起了很多年前我跟大家经常分享的感情里面的三个条件。我们首先先来做一下这个练习。如果小时候你是跟爸爸妈妈一起长大的，可以想象这两个人；如果小时候是其中一个家长带你长大，你就想象那个家长；如果是爷爷奶奶陪伴你长大，就想象你的爷爷奶奶。那现在我们要做的事情是，你感觉一下，形容一下照顾你长大的长辈。他身上有哪些人的特质和个性？你可以想你的爸爸、你的妈妈，然后各想三个。那如果你是爷爷奶奶养大，你就想你的爷爷跟奶奶，然后各想三个。比方说，我的妈妈是一个很勤劳、很努力，还有有些时候有点固执的人。那我爸爸可能是一个比较开放，啊，做事比较随意、很有弹性，而、就、且、是、很容易生气的人。那你可以想出三个条件来形容妈妈跟爸爸之后。再替这些条件想一个跟他的条件有点雷同，但是又是另外一面的东西。比方说，我妈妈是一个非常勤奋的人，她的另外一面可能就是有时时候太勤奋了，所以不允许自己怠惰。我觉得可能会造成某种焦虑的感觉，所以我在我的勤奋旁边就列下一个词叫做焦虑。还有一个是，我觉得我妈妈是一个很固执的人，可是固执看起来是不好的形容词吗？但是我们把固执翻个面来想，他有可能是一个很能够坚持下去，然后不会太快放弃的人。同样的方法啊，因为可能妈妈想了三个，爸爸想了三个嘛，帮他去找一个对面的条件，跟你原先设出来的条件呢，应该算是有点雷同，但是是相反的。如果你原先想的是一个正面的特质，你就想跟这个条件一样的，但是是一个另外一面的特质，可能就是负面的特质。就像我刚刚讲的，固执跟坚持一样。那如果你原先想的就是一个负面的特质，你就想一个正面的。好，那因为爸爸想三个，妈妈想三个，你这样就加起来会有十二个了嘛？对称过去就会加起来十二个。那我记得在做这个练习的时候，很多人都意外地发现自己跟爸爸妈妈身上有一些一样的地方，但也有一些不一样的地方。那我觉得这是第一个阶层的发现。当你发现自己和爸妈有雷同或不同的地方的时候，哎、欸，你好像。稍微知道自己为什么会变成现在这个样子，包含感情里面的模样也比较清晰。但是这个练习还有一个第二层次的部分，就是你可以感觉一下有没有哪些部分是你好不想要像你爸爸，或者是你好不想要像你妈妈，但没想到却跟他一样。比方说，先前一个伙伴跟我分享，他说妈妈是一个极度善良、极度体贴、会照顾别人的人，可是却也经常因为照顾别人，然后关心别人、体贴别人。而忽略了自己的需求，忘记自己真正想要的东西。长久下来，他变成苛对自己，就是苛责的对待自己，但是却对其他人很 nice 很好的这种情况，甚至会牺牲自己来成全他人。那我就问我朋友说：“你对妈妈是什么样的想法呢？”他回答我说：“他非常厌恶妈妈这个过度善良的个性，并且对天发誓，他这辈子都不要像妈妈一样。”用爱来包容跟关怀一切。他跟我讲这段话的时 候， 我觉得有点夸 张， 因为我在想 说， 之前不是都说你的善良要有点锋芒 吗？ 你还是可以选择去爱别人 啊， 只是你要画好一些界限而已。但他说他再也不要 了， 他不想跟妈妈一样陷入一段感情当 中， 就像那个流沙一 样， 整根被沙子咬进去。那后来他自己的感情是怎么样的 呢？ 我发现他谈过了几段恋爱。好像都用某一个东西把自己包裹着，就像我们之前讲的，有个玻璃墙隔在中间一样。但尽管是如此，他到了关系的中后期，还是跟妈妈很像，就会开始为对方付出，然、啊、做很多事情，甚至情绪会被对方牵着一直走。然后后来想一想，他其实嘴巴上说不想要像妈妈这样，可是却活成了妈妈的样子。隔了几年之后，我再问他。那现在你觉得他妈妈的关系怎么样？自己有没有像妈妈呢？他告诉我说，其实他虽然很不想承认，但他发现自己越抗拒妈妈的样子，却越来越长成妈妈的形状。不过比较好的地方是，他发现这几年好像自己没有那么讨厌妈妈的样子。那刚刚讲的这种情况呢，就是复制跟原生家庭同样生理性别的人的个性。比方说你是个女儿，然后你复制妈妈的个性。当你觉察到你正在抗拒变成爸爸或抗拒变成妈妈，可是后来慢慢发现自己正在做这件事情，就是靠近他们的这件事，和他们像的这件事，然后慢慢发展成接纳自己身上也有他们的一块，你对自己的接受程度就会渐渐增加了。但是跟原生家庭的关系，除了刚刚讲的复制爸爸或复制妈妈的个性之外，还有第二种情况是，你可能会在关系当中模仿你妈妈对你爸爸的样子，或是你爸爸对你妈妈的样子。例如说，小时候爸爸跟妈妈讲话的时候，妈妈总是闷不吭声，然后默默地把一些事情就捡起来做，然后爸爸总是很大声，把他的权力凌驾于全家之上。那么在你跟你男朋友的互动当中，很有可能你就会当那个不太敢说话、不太敢反抗的人，因为从以前的经验当中，你观察跟学习到的是不太说话、不太反抗的女生，所以你就不知不觉的把妈妈对待爸爸的方式影印到你自己的关系里面。第三种复制的模式是，你会复制你和家人的关系到你和伴侣的关系身上。举例来说。在家中，你可能对爸爸的沟通方式都是不闻不问、不理他。然后，如果他问到一些有关于你的事情的时候，你就很生气、愤怒，甚至顶嘴顶回去。那後,后来，当你跟你的女朋友在一起的时候，或许你也会做一模一样的事情，不告诉她你在干嘛，甚至会很大声的吼她。这个情况其实比较特别，你对自己眼前这个伴侣的反应，其实有一块是针对原生家庭当中某一个异性的反应。比方说，你对于女朋友的反应有一部分是源自于你对妈妈的反应，但另外一块呢，跟这个有一点雷同又不完全一样的，是，你对你的伴侣所做的事情有一块其实是源自于你对于原生家庭当中的异性的想象。这跟前面那一段有点不一样哈、哦。比方说，你妈妈可能是一个固执、稳重，然后会做很多事情、很勤劳的人，但是她在某一些地方。还是能够比较小小的通融，或者是也会发懒休息一下。可是你把妈妈的形象塑造成一个一丝不苟，然后什么事情都要做到尽善尽美的人，那这并不完全符合你妈妈的形象。可是你会自己脑补一个超级一丝不苟、超级情分、超级固执的女人，然后在你后续的感情关系当中，把这一个女人投射到对方身上。例如对方可能开始要求你做某些事情。跟你说应该要怎么做比较好，你就会开始暴跳如雷、欸，然后觉得对方一直管你，好像都一定要按照他的方式来做才可以。前面我们回顾了几个概念啊，就是原生家庭可能会影响到你对关系的哪些投射。那另外一个呢，就是我们把投射分成两块，一个就是你把家人，不论是你的爸妈或者是其他长辈的形象加诸在对方身上，那另外一个就是这个形象有可能是假的。就是你脑补出来的，并不一定符合真正他们的样子。那关于后面这个概念，就在一本比较困难的书，最近出版的新书，其实应该算是旧书了哈，只是最近刚好翻译中文版。那是由风书坊所翻译的，叫做《伊庸自信的现象学研究》。那它的英文是 AION 啊，其实就是纪元的意思。可是因为种种的考量呢，所以还是用它原本的音译哈，就是声音翻译叫做伊庸。其中有一个故事令人印象深刻，在第31页，叫做“蒙杀者谬论”。蒙杀就是头蒙着一个纱布的意思哦。蒙杀者谬论，他把它写在31页的注解的地方。我讲一下这个小故事。这个谬论出自于古希腊麦加拉学派的欧布里德。那在路上有两个人在对话，有一位是智者，然后另外一位是路人甲，两个人正在对话。旁边还站着一个用纱布蒙着头的男人。于是，这个智者问那个路人甲说：“你认识你的父亲吗？”路人甲说：“废话，当然认识。”然后，智者又问路人甲说：“你认识眼前的这个蒙着面纱的人吗？”就指着那个头上被纱布蒙着的一个站着的男人。然后，路人甲说：“不认识。”紧接着发生有趣的事情。智者跟路人甲说。但他就是你的父亲，所以你既认识你的父亲，又不认识你的父亲。这个谬论相当有趣，他到底想要讲什么呢？按照我粗浅的理解，其实他想要讲的是，你对一个人的印象，可能是由许多复杂的东西所组合而成的，但是这个印象并不完全代表这个人本身，它更多的时候是代表你脑袋当中其他的东西组合起来，也就是我们现在很流行讲的这种脑补。书中也用这个翻译，我觉得翻的非常非常好。那你脑补的这个关于父亲或是关于母亲的形象，很有可能就会帮对方贴上一个贴纸。在刚刚讲的这个小小预言当中，路人甲说：“我不认识眼前这个人，那是因为他脑袋当中有关于父亲的形象和眼前的这个蒙着面纱的人并不符合。”这里有两个有趣的部分。第一个是他对父亲有一定的认识，所以他才知道说：“哦，这个人是或者是不是我爸爸。”第二个是他这个认识，随着时间的淬炼，可能长成某种样子。那这个样子已经背离了原先的样子了。所以当他看到眼前这个蒙的面纱的人的时候，他其实是认不出来的。他甚至觉得可能是别人。所以回到今天 B B X U 的故事当中，他在最后谈到：我好像都喜欢坏坏的男孩子，可能他们实现了过往我没有办法做的那些事情。不论是抽烟、刺 青， 或者是和其他人对话的方 式， 我觉得 B B X U 讲的这件事情的确有道理。你意识到了一件你过去从来没有意识到的事 情：， 原来我小时候那些没有被满足的部 分， 最后都投射到了对方身 上， 而这个对方可能是历年来我喜欢的男 生， 或者是曾经跟我在一起的人。但换成另外一个观 点， 也可以去思考一 下：， 除了这个投射之 外， 我喜欢的人还有没有别的特 色？ 例 如， 他可能像是我的家人的其中一个爸爸妈妈或爷爷奶 奶， 或者是他其实并不像我的任何一个家 人， 但他跟我相处的模 式， 就像我刚刚说 的， 可能和我和爸爸的互动是很像的。我爸爸都吼 我， 然后我都不理他。那这个男友他也都是吼 我， 然后我也不理他。透过这种方 式， 你可以连接你目前的伴侣关系和你过往和原生家庭的关系之间的那条线。再加上前面的谋杀者谬论，我觉得可以发展出一个想法是：很多时候我们都会以为自己受了原生家庭有很大的影响，或者是都是爸爸妈妈害我的，所以我才长成现在这个样子。但会不会还有一种可能是，眼前这个和你一起相处的人，他其实既不是你真实的那个爸爸妈妈，也不是你想象中、印象中的爸爸妈妈，他就只是你眼前的这个人而已。你愿不愿意相信他有其他的可能呢？其实，光是这个，你愿意相信，或者是你不愿意相信，就有可能缔造出一个不同的循环。在刚刚提到的这本书《伊庸自信现象学研究》的第十五页到十六页当中，也谈到了一个很重要的概念，叫做“阴影的强迫性特质”。就像 B B X U 在信件里面谈到的一样，他发现自己总是重复性的喜欢同一个类型的男生。那当然，这个同一个类型可能是他匮乏的部分。但这个重复喜欢也代表着某种强迫性，好像自己永远也没有办法抵抗坏坏男的引诱，只要这个男生满足了他过去所没有办法做出的那些叛逆的事情，自己心里面的某一个部分就似乎被填满了。但我想跟 B B X U 说，这个解释有可能是对的，但它不一定会让你过得更好。例如，当你想象着我现在的对象都受到过往的经验影响。当你思考着会不会是因为我都喜欢坏坏男生，然后过去我没有被满足那个叛逆的部分，所以我才会跟这样的人在一起，而且是无法自拔的、被强迫的。当你这样想的时候，你的下一段关系，甚至下下一段关系会长什么样子呢？会不会你又让自己活在同样的一个预言、同样的一个假设当中？呢？所以今天除了引用《义庸》这本书之外，我还想跟大家分享另外一本书，这本书叫做《心念的力量》。它主要在讲的是期望效应，就是你透过去改变大脑里面对一件事情的期待和想象，就有可能改变你内心的感觉，进一步还有可能去改变的行为，甚至你遭遇到的事情。这段话听起来好像很神哦、喔，但就是我们之前讲那种心想事成，为什么会这样呢？如果你永远都活在过去家人的阴影当中，你就会觉得说，我不论找到谁，跟谁在一起，都是因为要满足我过往的匮乏，或者是都是在复制我原生家庭的经验。如果你就是相信前面我们讲那些解释的话，虽然你的人生会觉得，哎、欸，啊、哦，松一口气，原来是这样，但它并没有办法把你推往任何的地方，你没有办法前进，你没有办法进步，你永远只能够在那个想象当中觉得，哦，我好苦哦，你看，又是我爸妈害我变成现在这个样子了。为了跳脱这些窘境，其实你可以给自己一些正面的暗示，这些暗示会发挥一些很特殊的作用。在《心念的力量》这本书当中，有回顾了几个有趣的研究。先跟大家分享一个指骨症候群，指就是手指的指，骨头的骨哈、哦。指骨症候群，它的英文叫做 Bone Pointing。在这本书的六十九到七十一页，作者浏览美国心理协会的字典，然后发现这个神奇的字，它是指澳大利亚中部红沙丘附近。一个土著社会的传统，根据二十世纪中期人类学家访问这些族群的说法，那个土著的族群当中，萨满祭师可以透过人类的骨头或者是袋鼠的骨头，把骨头指向为非作歹的人，然后一边诵经念咒，被骨头指着的人就会立刻变得沮丧，然后诅咒如果生效的话，身体就会变得更虚弱，然后几天之内就会倒下来。所以作者说，诅咒某种程度上面就是一种负面的印记，好像在你身上盖了一个印章。然后当你觉得啊，我好像真的会受诅咒哎，我好像真的会死哎，你或许就会死了。这件事情听起来好像很夸张哦，但是作者因为想要写一本科普书，所以他在后面引用了一个研究。2007年，有一个明尼苏达的医生报告了一个 A 先生的案例。由于 A 先生最近刚分手，身心受到严重的打击，于是报名参加了一种新型抗忧郁药物的临床实验。希望能够让他的绝望感稍微舒缓一点。一开始他吃的时候觉得，咦、欸，好像这个药丸很有用，然后帮助他的情绪也真的做了一些改善。可是没想到过了不久之后呢，那个痛苦又继续发生，然后他觉得啊、哦，我不想要再搞了，我想要结束这一切，所以就把二十九颗剩下的药丸呢全部都吞下来。但吞完之后他就很后悔做了这个决定，然后就哦，我怎么做这个傻事啊？就请邻居开车载他到附近的医院。他到医院的时候，跟医护人员说：“救救我！救救我！我把所有的药丸都吞下了，呃，我就倒下来了，看起来很戏剧化哈、哦。但医生做检查的时候呢，发现 A 先生的脸色苍白、昏昏欲睡，血压也很低，令人担忧，甚至还帮他上了点滴。就接下来的四个小时当中，病情并没有好转，一直到临床的实验人员告诉他说：‘哎、欸，其实你吞下的那个哈是安慰剂啦，不是真的抗忧郁药。’之后呢，他的身体就奇迹似的完全康复了。”后续也有其他类似的病例在说明，当你相信你吃的这个药可能有某种效果的时候，尽管它是没有什么效果的，你还是会被这个你想象当中的效果给影响。其实这就是所谓的安慰剂效应，是为什么后来许多的临床实验，它的控制组都不是什么都不做的那一组，而是要吃安慰剂的这一组。那安慰剂这一组，它通常也不知道自己正在吃安慰剂。事实上，有一些研究发现，药物的影响有百分之五十左右是来自于安慰剂。相对于安慰剂效 应， 还有另外一个是所谓的反安慰剂效应。的意思是 说， 我们每一种药吃下 去， 一定都会有可能的副作用 嘛？ 那他在给你安慰剂的时 候， 虽然这个药其实没有任何内 容， 就是一般的各种维他命组合而 已， 但是他可能会告诉你 说， 这个药跟其他药一 样， 哈， 会有某些副作用。那当你相信它有可能会有副作用之 后， 有一部分的人就会产生这种很神奇的副作 用， 尽管这个药里面没有任何有效的化学成分。组合刚刚这两个概念，我们再一起来看看 B B X U 的这个信件。信件里面谈到，原来他一直以来喜欢的都是小时候自己原生家庭所没有满足、所匮乏的那个部分。而这个男生好像是他心中的一块拼图，把过去他没有完成那些事情都拼起来了。当你只要保持着这样的相信、这样的信念的时候，在后续的人际关系、感情里面，你可能还要继续找下一个类似这样的人，下下一个这样的人。那你永远都是一个相信你过往的那些想要叛逆的、想要改变的、想要有一些不同的自己没有被满足的状态，但或许可以反过来去做另外一个思考：是，我会不会其实可以去找一个乖乖的男生，或者是不太会有太多叛逆的男生，我自己来当那个叛逆的人呢？也就是说，你拿一个很乖的、很顺从的、很温和的自己。和一个很叛逆的、什么事情都按照自己的意愿去做的人相处的时候，你永远会把自己陷在那个和他不一样的角色里面。但是反过来，如果你自己就当那个你过往没有满足的角色的时候，对方有可能就可以当呃原本你这个位置的角色。比方说我们刚刚讲的乖乖牌，那这样做有什么好处呢？第一个是你终于不需要再重复过往类似的感情，然后去找对方的影子。第二个是，你在变成一个不是乖乖牌的人这个过程当中，你也拓展了另外一种跟过往截然不同的个性。回想你前面所引用的歌曲当中，有一段歌词是“画一个安全的天空界限”。我想起我在很小的时候曾经很喜欢一个女孩，然后我们坐在河堤旁边，两个人放学回去的时候不回去，在堤防旁逗留，然后躺在堤防的这个斜坡上。看着天 空， 飞机云 咻， 然后飞过 去， 切开一条线。那那条线的右边就是他躺在地方 上， 然后左边就是我。我那时候就有一种感觉 是， 会不会今天以后我们就像是在天空的两 边？ 虽然年纪很小 哈， 但是就开始多愁善感。没想到果然之后不 久， 他就搬到其他地方去念书了。从此之 后， 我们就是在地球的两个地 方， 因为他好像搬到加拿大 吧， 还是美 国， 忘记了。总之就离开了我所生活的世界。听起来好像是一个蛮悲惨的故事，但当我重新再想起这个故事的时候，其实我蛮怀念那天下午的夕阳，还有天空当中的那条天空界线，就是那个飞机云。而且我也在想，这个界线它或许不只是可以画在你和你喜欢的人之间，它还可以画在你和过去的经验之间。例如，以前小时候的你是想要叛逆、想要做一些不同的事情，都会被禁止的。但现在的你已经跟过去不一样了。或许你有自己的生活，你有自己的收入，你可以做一些以前不会做的事情，所以你可以把自己和过去的小时候的你画一条天空当中的界限。或许你的家人有些部分跟你一样，那有些部分就像我们前面说的，你抗拒跟他们一样，但你也可以画一条天空界限在你和他们之间，所以你从这条界限的旁边开始，你有机会扮演一个截然不同的人。其实我觉得有机会的话。B B X U， 你也可以观察最近晚上的梦境，因为梦境通常有几个不同的功能。第一个是所谓的补偿功能，把你小时候或过去所没有拥有过的那些缺憾的事情补偿回来。例如，你不曾叛逆，总是按照家人的规定去做应该要做的事情，可是，在梦境里面，你可能会长成像黑道老大或者是黑道小弟之类的样子，透过梦境去完成一些你过往的未竟之事。梦境的第二个功能是欲望展现的功 能， 例如 说， 你可能有扮女装或扮男装的癖 好， 可是不想要被别人知 道， 在梦境里 面， 你可能就会化身成为一个精致的女歌星或者是男演员之类 的， 那这是你在日常生活当中所没有办法展现出来的。最后一个梦境的功 能， 我觉得很特 别， 叫做安慰功能。我当初在读到这个功能的时 候， 觉得好像有点不太能理 解， 但慢慢终于知道 说， 哦， 为什么它叫做安 慰？ 回想一 下， 你过往有没有做过那种考试考到一 半， 然后还没有写完就醒来的 梦？ 那这个梦 呢， 它特别的地方在 于， 在梦里面是很悲惨 的， 因为你没有写完考卷嘛。可是醒来也告诉你一件事情 是： 哦， 还好这是个梦。所以如果你曾经做过一种 梦， 是你可以拍拍胸 脯， 然后跟自己 说： 啊， 终于醒了。它就是提供一种安慰功 能， 它要告诉你 说， 所有的痛苦、所有的悲伤、所有你以为无法越过、跨过的障碍。最终都有跨过的那一天。在这本书的第八十九页，也谈到了一段话，我觉得非常棒，节录分享给大家。作者说：“如果你觉得痛苦好像永无止境，那么可以提醒自己之前所熬过的那些痛苦。当你想起那些痛苦，还有自己是怎么熬过去的，去许会对自己有一些帮助。”其实这个策略也是许多时候督导会教我的策略，他都会邀请我去问个案说：“哎、欸，上次你遇到这件事情的时候，你怎么做的？或是以前你有遭遇过同样的经验，那你是怎么穿越或者是碾过去的？”当你想起原来我曾经有好好的挑战过，然后也活下来过之后，你就不会变得那么的害怕。我想跟 B B X U 说，跟对方分开了九个月，而且这段时间也有其他人追求你。但是你并没有想要跟他们有进一步的关 系， 或许在你心中想把他放在某个位 置， 尽管他已经远离 了； 或许你还想继续跟他当朋 友， 尽管你点的是以后别做朋 友； 或许他还影响你很多很多很 多， 然后甚至你在后续的关系当中还是会多多少少出现他的影子。尽管在这些状况底 下， 你的念头还是可能会影响你后续的遭遇。在《心念的力量》这本书。第280页到285页，就是这本书最后一个章节，有谈到三个你可以转念的方法。这里的转念不是说强迫你要正向思考哈，而是用一种很特别的方式协助你从另外一个角度思考。第一个方法叫做自我开放，你可以想象这件事情有没有别的可能。例如说，有一种可能是你爱上的是坏坏的男孩，而坏坏的男孩，你之所以会喜欢，是因为他满足你过去没有被满足的那些需求。但可能还有另外一种情况是，你爱上坏坏的男孩，是因为他们会给你那种你过往所没有过的无微不至的照顾，或者是放在手心里面的那种呵护。所以你真正喜欢的是这些坏坏男孩贴心体贴的这种感觉。当你去想这件事情的时候，你就为你的人生缔造了另外一种可能。第二个方法叫做自我距离，书里面的翻译叫做自我疏离啦，但我觉得“疏离”这个词听起来好像有点负面哈。那由于它的英文原文是 self distancing， 我觉得这个翻译方法可能稍微好一点哈、喔。这个是 Cross 所提出的一个概念，他说你可以稍微把自己放在荧幕的中央，然后假想自己和荧幕之间保持一个距离。当你有一些感觉或者是负面的情绪涌上来的时候，暂时跟你就是真实的这个你。隔了一段想象的距离，然后这样子的一个距离，或许就不会让你觉得这么不舒服、这么卡，然后脑袋里面有各种想法出现。第三个做法是自我关爱，就是我们前面好多集都谈到的 self compassion， 就是关心自己、体贴自己、心疼自己。光是你在做这个心疼和体贴的部分的时候，你就有可能会从过往那些把你绑住的经验当中解脱出来。例如在 b b x u 的故事当中，我可能就会好奇。小时候，家人限制东、限制西，不让你做那些危险、或是叛逆的事情的时候，当时的你心情是什么样的呢？如果可以回到当初去关心、陪伴当时的你自己，你会想要用什么样的姿态陪你自己呢？那些过往的经验、过往的故事，可能没有办法在现在这个时刻在时光倒流去改变了，但你可以透过不同的方法去诠释那些经验。使得你后续遇到的感情和关系会形成不同的样子。我相信每一个唱出“以后别做朋友”的人，内心的感受是复杂纠结，而且相当矛盾的。一方面又希望对方可以和自己继续当朋友，另外一方面又希望两个人就此不要联络，以避免影响到自己的心情。也因为这样的矛盾，所以自己好像似乎都一直没有办法进入下一段关系，开启另一段感情。但我也相信，每一个人不只受到过去的经验影响，也受到对于未来的期待、期望的影响。所以，或许你把眼光看到以后，或者是以后的以后，你可能会有不一样的规划跟期待的时候，那个新的人就有机会在你眼前出现。今天的为你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听。如果你也有想听的歌、想说的故事，欢迎投稿到我们为你点歌的信箱，我们会请 K P 唱出你的心声。如果你在听完今天的故事之后有任何的感觉或想 法， 你也可以到我们的节目下方留 言， 就说你的感受。前一集我们有收到有些听众反映我们的音量忽大忽 小， 所以我打算再去换另外一个新的麦克 风， 希望下一次可以提供比较稳定的音质给大家。然后上一次的节目我们也经过重新的剪接和上 架， 所以现在听起来音量应该是比较稳定的版本了。然后也非常感谢上周一起来我们见面会的伙伴。很开心大家都能够一起在见面会相聚。来台中见面会的伙伴应该有看到 KP 的庐山真面目了，如果还没有的话，或许现在去现实动态看还有机会。我们今天的为你点歌就到这里画个段落啦，感谢你的收听。在节目的最后，我们一起帶来听听周星哲的这首《以后别做朋友》。我们問你点歌，再见，拜拜
0: 。画一个安全的天空界限。谁都不准为我们掉眼泪，放弃好好爱一个人的机会，要看着你幸福到永远。以后别做朋友，朋友不能牵手。想爱你的冲动，我只能笑着带过。最好的朋友，有些梦不能说出口，就不用承担会失去你的心痛。忍住失控，太折磨。我自作自受，回忆都是我好不了的伤口。以后还是朋友，还是你最懂我。我们有始有终，就走到世界尽头，永远。朋 友， 祝福我遇见爱以 后， 不会再懦 弱， 紧紧握住那双手。